0: Und heute spreche ich mit der Ergotherapeutin Franziska Killermann von Kizola. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Franziska, was hast du für eine Expertise mir mitgebracht, worüber sprechen wir heute? Worum geht's?
1: Ich bin Schmerztherapeutin mhm. und mein Ziel ist es, die Menschen von chronischen Schmerzen zu erlösen beziehungsweise Ihnen aufzuzeigen, woher chronische Schmerzen kommen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dein Patientenbuch riesengroß ist und du ganz Richtig. viele Menschen hast, die da sind. Was sind so die Klassiker? Also vielleicht auch bei denen, die zuhören, die sich ein bisschen drin wiedererkennen können auch.
1: Ja, der Klassiker ist im Grunde genommen der Rückenschmerz, aber genauso auch die Migräne, Tennisellbogen, Fersensporn. Also das sind so die Klassiker.
0: Ja, und wie ja. kannst du den Menschen ganz konkret helfen? Also wie sieht dann eine Zusammenarbeit sozusagen aus und wie kannst du sie von den chronischen Schmerzen erlösen?
1: Gut, das Wichtigste
0: bei chronischen Schmerzen ist einmal zu wissen,
1: wo sie herkommen. Also ich habe da eine sehr provokante These aufgestellt, nicht weil ich irgendeinen Arzt oder Therapeuten angreifen möchte, sondern weil ich das einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel sehe. Und zwar ist da meine These, dass chronische Schmerzen dann entstehen, wenn weder die richtige Diagnose noch die richtige Therapie stattgefunden hat. Die Problematik, die wir heute haben, ist die Zerteilmedizin. Jeder macht, was, einen, jeder macht ein Stück, der eine macht die Hand, der andere den Ellbogen, der nächste die Schulter, der dritte den Nacken. Jetzt kann aber zum Beispiel eine chronische Migräne kann aus einem Haltungsfehler stammen sprich aus einem Hohlkreuz und das Hohlkreuz zieht dann einen Rundrücken mit sich und das Ganze gibt dann wieder Spannung im Nacken. Und da ist mir wichtig, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Auf der einen Seite eben, was gibt es noch für andere Ursachen, deswegen sage ich die richtige Diagnose, die fehlt. Auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel einen Unfall hinter sich hatte, sagen wir mal ein Schleudertrauma, und aus diesem Schleudertrauma 20 Jahre später chronische Kopfschmerzen entwickelt, aber keiner denkt mehr an das Schleudertrauma, das davor gewesen ist, dann werde ich das momentane Symptom nicht lösen können, wenn ich mir die Ursache nicht einerseits angeschaut, beziehungsweise wenn ich die Ursache nicht behoben habe.
0: Also ich sehe, du ähm, siehst das Ganze ja auf einer ganzheitlichen Ebene auch an, ja. gehört dazu auch ähm, ja das Mindset vielleicht auch, dass ihr sehr in die Tiefe geht, weil ich kann mir vorstellen, bei chronischen Schmerzen, toi toi toi, ich habe die nicht, dass das ganz schön an, ja, ans Eingemachte gehen kann.
1: Das ist richtig, wobei jetzt ist das heute so ein geflügeltes Wort, das ist jetzt alles Mindset oder ich kann mir jetzt quasi meine Schmerzen wie einbilden, wie ausreden. Das, äh, natürlich braucht es eine positive Grundeinstellung, beziehungsweise sage ich meinem Patienten immer, der, der Mensch muss wollen. Ja, wenn er will, dann kann ich ihm weiterhelfen. Aber das Mindset hilft mir auch nicht, wenn damals ich nicht weiß, was gewesen ist, weil es einfach gewisse Dinge gibt, die in einem Körper stecken. Zum Beispiel meine eigene Geschichte, ich habe mit vier Monaten einen schweren Verbrennungsunfall erlitten. Ich habe als Kind, wenn mein Vater die Heizung angeschaltet hat im Auto, habe ich das Fenster aufgemacht, weil durch die ganze Familie böse auf mich. Ich muss bei offenem Fenster schlafen, weil sonst habe ich das Gefühl, ich bekomme keine Luft. Es ist aber noch nicht so lange her, dass ich drauf, ich habe kein Problem damit, also es ist nicht etwas, was mich belastet. Ich will damit einfach aufzeichnen, das Ursache, Symptom oder was passiert. Was passiert? Ich lag neben dem Heizstrahler, der Heizstrahler per se stinkt schon einmal. Heizluft riecht und eine Verbrennung stinkt doppelt. Hm, ist stimmt. klar, dass im Körper irgendwas abgespeichert ist, wo später dann sich irgendwie
0: anders auswirkt. Das ist total spannend. Also du gehst eigentlich quasi die ganze, die ganze Lebensgeschichte eigentlich Richtig. durch, um an ähm, den Kern des chronischen Schmerzes zu kommen. Anders geht es nicht. Ja. Wie gehst du da genau vor? Also sind das Gespräche oder tastest du auch ab und kann man das in manchen Bewegungen vielleicht des Menschen, der dir gegenüber ist, auch schon erkennen?
1: Ja, aber wenn ich jetzt sage, ich kann es an Bewegungen erkennen, dann würde ich ja schon werten, weil ich weiß ja nicht, warum er sich so bewegt. Also, das, was ich, wie es in meiner Praxis läuft oder auch ähm, bei Online-Coachings, wo ich auch sehr viele habe, die quasi wie Rat suchen im Sinn von, ich komme da nicht weiter. Ich schaue tatsächlich die ganze Geschichte an, körperlich von Geburt bis jetzt. Ich hatte ein junges Mädchen, die hatte ringförmige Kopfschmerzen. Es hat lange gebraucht, bis wir draufgekommen sind oder bis der Zusammenhang klar war, sie wurde mit einer Saugglocke geholt. Der Mediziner würde sagen, es hat sich ausgewachsen. Aber nachdem ich quasi diesen Saugglockendruck an ihrem Kopf quasi wie reproduziert habe, haben sich die Kopfschmerzen gelöst.
0: Ach was, guck mal.
1: Nur als kleines Beispiel. Also wir analysieren auf der körperlichen Ebene wirklich alles von, also ich gehe wirklich die ganze Geschichte durch. Natürlich auch im Bereich der Psychologie gab es Traumata, gab es schlimme Erlebnisse. Da gibt es dann manchmal auch Kombinationen. Und dann das Arbeitsumfeld, das ist natürlich ganz wichtig. Aber auch die Ernährung, weil wenn ein Mensch nicht genügend oder die richtigen Vitalstoffe hat, wie soll er denn dann funktionieren? Letzt, also letztens habe ich eine Studie gelesen, dass man mit den richtigen Vitaminen eine Demenz beeinflussen kann. Ja, wenn ich mit Vitaminen eine Demenz beeinflussen kann, was kann ich denn dann im Körper noch beeinflussen Und das äh, kombiniere ich in meiner Praxis, weil ich kann ihm körperlich weiterhelfen, aber wenn er in einem Burnout ist und so erschöpft ist, dass er da gar nicht raus kann, dann arbeite ich wieder auch nur auf der einen Seite. Also das Prinzipiell mhm. ist wirklich mal zu schauen, woher kommt was und dann zu schauen, was können wir dann daraus machen, was können wir daraus ja entwickeln oder ja.
0: Also eine medizinische, aber ganzheitliche ähm, ja, Begleitung auch auf psychologischer Ebene, möchte ich fast schon sagen, weil das ist ja, ähm, ja wenn es den Menschen mit den chronischen Schmerzen eben schlecht geht, gibst du ihnen so viel, du machst ihnen ja dann das Geschenk der Schmerzfreiheit, dass sich ja ganz viel im Leben tut, kann ich mir vorstellen. Gehen wir doch mal äh, auf das Beispiel Fersensporn auch ein. Ähm, wie äußert sich das und wie kannst du da konkret helfen? Das Thema
1: Fersensporn ist so ein typisches Thema, das symptomatisch behandelt wird. Da kommst du zum Orthopäden und sagt er, ja, wir machen jetzt zum Beispiel Stoßwellentherapie. Stoßwellentherapie ist ein sensationelles Instrument, habe ich auch in meiner Praxis. Aber nur weil jemand eine Stoßwellentherapie hat, kann ich ihn noch nicht vergleichen mit dem anderen, der sie, der sie auch hat. Weil es geht nicht um das Gerät, dass die Arbeit macht, sondern es geht um die Hand, die das Gerät führt. Und die hm. bringt die Qualität und die bringt die Besonderheit. Und was passiert bei Fersensporn, wird symptomatisch behandelt.
0: Vielleicht müssen wir damit, wenn nicht alle, die keinen Fersensporn haben, verlieren, <lacht> erstmal erklären, was zum Henker ist Fersensporn? <lacht> Fersensporn sind im Grunde genommen
1: Fußschmerzen. Und weil im Fuß ein Muskel sich aufgrund einer Dauerüberbelastung oder Fehlstellung verkürzt, und der Muskel ist an der Knochenhaut angewachsen und wenn er zu kurz ist, dann zieht er die Knochenhaut weg vom Knochen. Und den Knochen nervt das und deswegen baut er da Knochenmaterial ein und das ist im Röntgen sichtbar als quasi wie so ein Sporn. Aber der ist eigentlich irrelevant, mhm. weil die Problematik ist der Muskel, der zu ah. kurz ist. Mhm. Mhm.
0: So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, aber Ich habe dich ja auch abgelenkt. Du hast gesagt, es ist eigentlich nicht wichtig, welche Maschine dahinter steckt, sondern die Hand, die diese Maschine führt. Nein, genau. Bereich ich wollte,
1: wollte, wollte darauf eingehen, dass beim Fersensporn, der wird immer symptomatisch behandelt. Mhm. Wenn ich aber weiß, dass die Muskulatur, die in den Fuß hineingeht, vom Knie bzw. der Wade kommt und dass Triggerpunkte in der Muskulatur in den Fuß ausstrahlen, ja, da muss ich doch die Ursache beheben. Das ist so, wie wenn ich immer sage, ich habe einen sie stricken einen Pullover und der Faden hat lauter Knoten. Stricke ich weiter oder dehne ich einfach, weil es immer heißt, du musst dehnen, oder löse ich die Knoten? Ja, und so muss ich die Knoten in der Wade lösen. Das heißt, ich muss genauso auch Stoßwellentherapie in der Wade anwenden mhm. oder Massage oder sonstige Methoden. Ich muss an die Ursache gehen. Mhm. Und dann kommen die Leute und sagen, boah, Stoßwellen, das tut so sau weh. Sag ich, es muss ich ja gar nicht wehtun, wenn es richtig gemacht ist.
0: Sagt Franziska Killermann von Kizola. Und Franziska, du hast so viel Expertise. Ich hoffe, du bringst das ganz vielen Menschen auch bei und gibst dieses Wissen weiter. Na gut, die haben
1: die Möglichkeit, ganz konkret, habe ich zum Thema Fersensporn einen Online-Kurs entwickelt, wo derjenige lernt, wie kann ich meine Schmerzen beheben. Von A bis Z. Und wenn das richtig und gut gemacht ist, dann gebe ich da ganz gute Erfolgsaussichten.
0: Mhm, hervorragend. Ja. Ähm, berätst du auch, ähm, ich weiß nicht, andere Praxen oder so? Ich meine, du hast ja selber, deine Praxis heißt äh, Killermannergo.ch, habe ich gesehen, habe ich mir schon mal angeschaut. Und ihr habt wahrscheinlich wie ganz viele Praxen einfach, habt ihr einen Aufnahmestopp schon? Also ist es schon so weit gekommen, dass ihr so viele Leute da habt? Ich habe drei
1: Monate Wartezeit. Boah, drei im Monate Wartezeit. Also ich bin alleine.
0: Ja, Wahnsinn. Okay. Also
1: das, äh, das heißt, du hast auch das ist, keine ist tatsächlich so. Was ich mache, ich berate Podologen und Fußpfleger, wie sie mit äh, schmerzenden Füßen umgehen können. Das auf der einen Seite, damit die eben ihre Arbeit durchführen können, aber auf der anderen Seite dann auch ihrem Kunden empfehlen können zum Beispiel, schauen sie sich diesen Kurs an, der kann ihnen weiterhelfen
0: auch alles zu finden, wie ihr Franziska erreichen könnt, seht ihr auf killermann-ergo.ch. Franziska, warum ist dir das Thema eigentlich so ein Anliegen mit den chronischen Schmerzen? Also ist das wirklich von deiner eigenen Geschichte her rührend oder äh, gab es einen anderen Moment? Ähm, ja, also ich Wendepunkt reagiere sehr
1: allergisch auf das Thema, ich habe es erlebt und deswegen kann ich es. Mhm. Äh, ich habe eine Schmerzgeschichte hinter mir, eine sehr große, eine sehr komplexe. Die hat, sich aber, hat aber mit meiner Berufswahl nicht zu tun. Die hat das Ganze quasi ergänzt. Wie kam ich zu dem Ganzen? Meine Aufgabe als Ergotherapeutin war, in der Zeit äh, der ersten chronischen Schmerzpatienten, mit denen eine, einen, eine Tagesstruktur, eine Wochenstruktur zu erstellen. Wann ist Arbeit, wann ist Pause, wann ist Belastung, wann ist Entlastung? Und die kamen ständig zu mir, sagen sie, aber alle sagen, man kann nichts mehr machen, ich bin austherapiert, ich bekomme ja gar keine Physiotherapieverordnung mehr, weil der Arzt sagt, es hilft nichts. Haben Sie nicht irgendeine Idee, weil es war für beide Seiten unbefriedigend. Mhm. Und dann habe ich eben versucht, am Anfang wirklich versucht und experimentiert, eine Methode, die ich für die Neurologie damals in Ausbildung war, bei meinen chronischen Schmerzpatienten anzuwenden und das mit sehr großem Erfolg. Und so hat das Ganze begonnen. Und das hat dann für mich klar gemacht auch ich muss, ich muss Körper, Psyche, es ist so das geflügelte Wort, alle arbeiten an Körper, Seele, Geist, um Gottes Willen, aber ich muss das wie in Einklang bringen. Und dann kann ich an den Arbeitsalltag gehen. Beziehungsweise kann ich ja auch während der Therapie, es geht ja auch darum, dass die Leute sich gar nicht mehr spüren, dass die sich gar nicht mehr wahrnehmen, dass die gar nicht äh, wissen, wie sieht sich überhaupt.
0: Mhm.
1: Und in dem Ganzen kann man viel Psychologie einbringen, da kann man sehr viel Arbeitsorganisation einbringen. Also es greift wie alles Hand in Hand.
0: Mhm. Arbeitest du dann auch präventiv, dass eben bestimmte chronische Schmerzen auch gar nicht entstehen können?
1: Ja und nein. Also die Patienten kommen zu mir, wenn sie ein Problem haben. Es ist aber so, dass sozusagen ein Problem das nächste Problem auslösen kann insofern präventiv, dass das nächste Problem, das ich auslöse, nicht äh, schlimmer wird, aber dadurch, dass ich ja auch an der an der Körperhaltung, an der an der Wahrnehmung, an der Aufrichtung arbeite und das ist ja die Basis, so wie ich gesagt habe, der Migränepatient, der einen Rundrücken, Hohlkreuz hat, weil er in der Statik einfach nicht anders kann, das ist ja die Basis für, sage ich jetzt mal plakativ, Gesundheit oder Krankheit. Mhm. So gesehen
0: arbeite ich präventiv. Ja, genau. Ich muss auch direkt, wenn du sagst, Haltung muss ich auch schon, ich glaube, vielleicht geht es euch da draußen auch gerade ähnlich, die das gerade hören, aufrecht mal hinsetzen. Sind das so ein paar Kniffe, wo du sagst, ja, es gibt so zwei, drei Sachen, die kann man schon für die eigene Gesundheit halt machen, dass es einem gut geht? Kannst du da jetzt am Ende dieser Podcast-Folge vielleicht noch so ein paar Tipps geben? Die Sache so die ist Haltung immer so, geht? die
1: Leute sind so... Also ich habe ein, ein Übungsblatt entwickelt, wo ich sage, das sind also wirklich Basic-Übungen, wo ich schon einmal viel erreichen kann. Das sind äh, vier Übungen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, dass unser Alltag so eng ist. Und das soll ich auch noch machen und das soll ich auch noch machen. Ja, was Neues. Dass ich immer sage, es ist gar nicht unbedingt wichtig, was Neues zu machen, aber es ist jetzt... Die, wenn ich das ist die wenn ich etwas in einer Tätigkeit bin, dass ich versuche mich zu reflektieren, ist jetzt für mich jetzt auch gerade eine wäre jetzt eine Herausforderung, aber ich wäre jetzt dann abgelenkt von dem Interview zu schauen, atme ich überhaupt oder wie atme ich oder mhm. habe ich irgendwo eine Anspannung mhm. oder sitze ich schief oder ich verschränke jetzt zum Beispiel gerade meine Füße unter dem Sessel, weil es halt jetzt gerade so bequem ist. Aber mhm. wenn ich jetzt Sekretärin bin und das den ganzen Tag mache, dann klemme ich mir die Knie ab. Dann kläme ich mir die Durchblutung ab. Mhm. Also mein, mein Anliegen ist nicht unbedingt was Neues zu machen, sondern das, was ich mache, zu versuchen, zu optimieren oder zu verändern. Wenn, Und zu
0: fühlen auch erstmal, ne, wenn man dann, wenn, wir, wenn wir jetzt hier so sitzen, wie wir sitzen.
1: Aber mir auch die Zeit zu nehmen, zu versuchen, etwas zu fühlen, <lacht> bevor ich mal was verändern will. Ich kann mich ja in verschiedenen Positionen auf den Sessel setzen.
0: Mhm. Ich
1: kann vorne sitzen, ich kann hinten sitzen, ich kann mich anlehnen könnte mich mal über Eck sitzen, quasi wie auch meinem Körper die Möglichkeit geben, was Neues zu experimentieren, im Sinne von zu erleben, zu fühlen, zu. Ich habe wen, ich kenne der legt sich seine Tastatur immer wieder ganz schief irgendwo hin am Schreibtisch, damit er sozusagen koordinativ gerade wieder ähm, was Neues lernt. Ich finde es mühsam, wenn man da zuschaut, weil ich mir denke, anders wäre ich schneller, aber. <lacht> Gut, es ist, ja. ist eine Möglichkeit, etwas ja. Neues zu machen.
0: Sehr schön. Also ein ganzheitlicher Einsatz der ja, Körper, Geist und Seele, du hörst es nicht so gerne, aber ich kann es jetzt nicht anders zusammenfassen, sozusagen wirklich Es anblickt. ist so,
1: aber es ist so ein bisschen ein abgedroschener ja. ein abgedroschener Satz. Aber ja. vielleicht ganz kurz noch, während mhm. ich da sitze, könnte ich ja mit dem Po wackeln, oder? Könnte ich mich ja bewegen. Würde ja niemand sehen. Mhm. Aber ich mache quasi gleich eine. Wahrnehmungsübung oder Gymnastik oder eine, eine Beweglichkeit, während ich etwas anderes mache. Ne? Während ich am Telefon sitze, kann ich mir irgendeinen Muskel im Nacken drücken oder halten, wenn ich gerade nicht schreiben muss. Also mhm. so hat jeder irgendwo die Möglichkeit, etwas zu verändern, Kleine, etwas zu optimieren, für genau. sich zu tun, während ich arbeite.
0: Kleine Stellschrauben verändern schon ganz viel. Franziska Killermann von Kizola war ich heute hier. Schmerz und Ergotherapeutin. Herzlichen Dank, dass du da warst. Kannst du noch einmal bitte deinen Nachnamen so aussprechen, wie er sich gehört, ausgesprochen zu werden? Das
1: ist ein altes italienisches Adelsgeschlecht. Das ist Kizola.
0: Kizola, siehst du mal, ja, und das bei meinem Italienisch. Ich. Kriegst einfach nicht anders hin. Franziska, herzlichen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Ähm, kurz noch, bist du ab und zu noch regelmäßig in Italien und sprechen die vielleicht auch mal deinen Nachnamen falsch aus? Nein, weil die wissen, wie <lacht> es geht.
1: <lacht> und Killermann ist bayerisch, das habe ich meinem Mann zu verdanken. Also eine Schmerztherapeutin, die Killermann heißt, finde ich sensationell. Großartig. Und wenn ja. die Patienten Schmerzen haben, dann frage ich immer, wissen Sie, wo sie sind? Was, wie, wo ich bin? sage ich, wie heiß ich. Oh, Killermann, Killermann, ich sage nichts, sage ich. Sehen Sie,
0: das nächste Mal müssen Sie halt zu Frau Blümchen gehen. Ne? Da tut es vielleicht nicht weh. Aber Frau Killermann von Kizola hat einfach das bessere Know-how. Dankeschön, Franziska, dass du hier warst und alles Gute. Danke vielmals. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.